0: 各位听众朋友，大家好，我是奇人，欢迎来到奇人调查。在我身旁是我的小助手，跟大家打个招呼。还有什么要说的？还有什么要说的？嗯、还有什么呢？今天跟大家讲这个事件是皮之宝。
1: Forty-nine years on the loose, convicted Pittsburgh murderer who escaped in 1971 captured in Michigan.
0: 让我们把时间推回到一九七一年这一天，因为马丁路德金恩的事件。这名犯人当时还不是犯人。这名年轻人年仅十六岁的牧师。牧师？<笑>他的名字是牧师啊
1: 。他就 Lerner， 他哪是牧师
0: ？哦 ，Lerner， 牧师是啊。
1: 哦，牧师都、哦啊、<笑>我有他的职业成汇，牧师<笑>用马丁路德金啊，听起来就很像牧师。
0: Moses，OK？ 哦，那怎么办
1: ？继继续啊
0: ？可以路录吗？
1: 不会，我觉得这样很好，很自然呢。你
0: 剪得很累。Moses 向民宅投掷了一枚汽油弹，造成了民宅的主人因此身亡。他被判了无期徒刑，去监牢里面坐牢，入狱坐牢，在几年在几年后，他向狱方申请参加祖母的丧礼。在丧礼中，他逃脱了警方的视线，从此以后消失在人间。不
1: 晓得怎么逃的是说去要,要去尿尿之类的吗？报纸有写吗
0: ？侦查不公开，真
1: 的吗？我不相
0: 信。警察说不能透露太多，所以在四十九年后，据信他是因为担任药剂师非法开处房前而被捕。然而，在这四十九年中，他是如何一次又一次逃过了警方的调查？我想，这个真相只有他自己知道了
1: 。哎、欸，他很厉害，他怎么 manage 成为一个药师的？哦，还是他是冒用别人的名字
0: ？他改名了
1: 。对啊，我看到好像是他从一九九九年开始就用这个名字当药剂师。
0: 嗯
1: ，那他也要很认真读书哎。对啊。倒是重新做人了呢
0: 。是啊，只是。嗯人过去犯的错误还是要承担，那逃得了一时，逃不了一世。
1: 哇，
0: 他还是被抓回去了
1: 。讲得真有道理
0: ，这告诉我们，人这一生
1: 情所困
0: ，不要犯不该犯的错误。在上一集的节目中，我跟大家分享了匹兹堡这个城市。在这一集的一开始，我跟大家在奇人调查中分享了匹兹堡马丁路德抗议事件。我在匹兹堡度过在美国的第一个冬天。不知不觉，已经来到第四个冬天了，好快哦！而这个冬天将是非常非常的寒冷，非常非常的辛苦。The、dark winter is coming
1: 。嗯，我要去买一些柴火回来烧，我们家的壁炉好久没开。<音樂> Joe Biden breaks Obama's record for most votes ever cast for a U.S. presidential candidate.
0: 好，美国大选已经结束了。那美国的官方该怎么说？美国的中中选会吗
1: ？不是没有这个组织吗
0: ？美国和美国有个组织是会负责把总统交接给下一任 president elect， 但是目前那个组织还没有正式交接，因为。不会再抗议嘛？根据各个主流媒体的报道说，这次 Joe Biden 当选了总统，那他获得的票是将近八千万票，打破了奥巴马在二零零八年的记录，那时候是将近七千万票。那这次的选举中，还是以几个摇摆州为主，为主要的战场，包含乔治亚州、宾州、密西根州、威斯康星州跟亚利桑那州。尤其是，呃像亚利桑那州这个州，其实一直以来都是以共和党为主的。那这次拜登之所以可以翻盘，其中很主要的原因是因为川普嘴贱，去呛了一个前共和党的总统候选人麦肯。那他的遗孀，呃，决定去支持拜登，那造成这个州的票翻转。他讲什么？川普就是一直嘴贱啊，我不知道讲什么，反正他就是在 Twitter 上面。有人推说 ，OK， 麦肯并不是一个英雄之类的。那选举人票张张都很关键，尤其是在亚利桑那有这个十一张的选举人票，应该是十一张吧。那乔治亚州也是只有差几万票，目前还在手工验票，那要翻转是非常困难的、啊。那这次这几个摇摆州呢，包括乔治亚州、威斯康星州。密西根州会被民主党拿下，其实都是川普会败阵的，其中一個很重要的原因，尤其是其实，在选举的当晚，尤其是在选举的当晚，<笑>川普其实领先的，但是隔天因为邮寄选票，这次因为民主党鼓吹大家用邮寄去投票，所以造成了这些邮寄票大量涌入之后，川普一气之间，一夜之间就被反转。所以他还在抗议，还在不爽
1: 。这其实本来就可以预料到啊，因为川普就叫大家不要去，借他的支持者不要那个啊，不要用邮寄的啊。但其实
0: 四年前川普的邮寄票房而比其他的还多
1: 。那是因为今年这种特殊状况，你不应该去人群聚集的地方嘛
0: 對、啊？对啊，所以现在川普还在抗议，所以在抗议中，美国的。类似中选会的机构并没有开始做交接的动作，那其实这也是合理，因为他很怕交接了之后，假设川普真的被他法律诉讼获得胜利，虽然说是非常非常的困难，因为目前有好几个州他的选举人票还落后非常多，要到两百七十张才能获胜。根据目前的选票来说，拜登其实超过三百张选举人票的，所以川普要反转非常困难。而且你去看。过去以前美国的总统选举的历史，尤其是在两千年的时候，那时候你知道是谁跟谁选举吗 ？I know。你说
1: 是不是高尔
0: 跟谁<誰>
1: ？小布希
0: 。对，在两千年选举的时候，高尔跟小布希，其实那个时候的胜负只差在一个州，你知道是哪个州吗 ？No idea。那个时候只差在佛罗里达州，那个州谁获胜，谁就会成为总统。而且那个时候呢，只差了五百票。
1: 佛里达是美国的 G G， 你知道为什么是美国的 G G 吗？为什么？你去看地图
0: 。哦，你觉得这可以放
1: ？不行吗
0: ？哦，好，所以在两千年的时候，就是因为佛州的五百票，高而落败了嘛，所以这一次的选举其实差距是比那个时候还更大，所以我想要推翻，要证明说选举有舞弊，要证明说。邮寄投票是没有效的。要同时间推翻这么多州，我想是非常非常的困难。在这次的选举中，其实会发现说，美国的呃族群的对立上其实越来越严重了。如果你去看这几个摇摆州他们的投票的结果，你会发现，其实在基本上每一个州的大城市都是支持民主党的比较多，在每个州的乡村。就支持的共和党比较多。我举例来说好了，宾州，我们刚才讲的宾州匹兹堡是宾州的第二大城市嘛？那宾州第一大城市是费城。如果你去看选票，费城跟匹兹堡基本上都是支持民主党，的，但是其实在宾州的其他地方，大部分都支持共和党。所以川普说以前在宾州念书，没有。川普说以前在费城念书，川普是念幼片的，然后他说。费城那边的选票有很大的问题 ，fraud Fr 然后他也知道这是一个很严重的选举舞弊事件。你
1: 有那你有看到那个大笑话吗
0: ？你说
1: ，就是费城的大笑话，嗯、就是川普他那时候就是可能要已经大概知道要败选了，不是吗？嗯、然后他的律师团队。就召开一个记者会
0: 哦，我知道啊。哦
1: ，你有看到那个新闻？<说>就川普就先在他的 Twitter 上面发说，我忘记是几点，可能是下午四点之类。他都说下午四点，费城 Four Season， 然后呃，他的律师团队有 Press Conference， 就是有记者会。然后过了几分钟之后，他就删掉他那个 tweet， 然后他就说下午四点，费城 Four Season Landscaping。然后就是一个叫做四季景观设计，就不是四季饭店，是四季景观设计的停车场。然后那个那个四季景观设计那个园艺店啊，好像就在一个对面是一个火葬场哦，然后旁边是一家那个成人的玩具店。<笑>然后就很多人都认为说这个是律师团队他们。定错地点了，然后费城费城的四季饭店也立刻发 Twitter 否认他们有任何呃总统的律师团队的记者会要在那里举行，然后成为一个大型民音的笑话中心这样子。大家如果有兴趣的话，可以去看一下，真的很好笑，很幽默，很幽默
0: 。有啊，非常幽默。我看到那个停车场后来还出了 T 恤， shirt, 就是 Four Season 这个停车场的 T 恤。如果有兴趣的人可以上网购买，所以应该是拜登当选的啦，但是还需要一点时间去理清，也要等到十二月各州的选举人投完票，那之后才能决定这个结果。那其实之前我就有提到说，其实拜登我比较担心就是他他比较老嘛，因为他好像是有史以来最老的当选的总统。我比较喜欢克林顿和奥巴马，不到五十岁就当选美国总统，然后也因此这样子我去。研究了一下美国过去这几届的总统当选人，那我们先来进行一个大会考。嗯，
1: 谁？你考谁？考你啊！你考吧
0: 。好，你可以现在开始想美国从川普开始往前推的总统，然后他是什么党的
1: ？奥巴马，民主党
0: 。然后他当当了几任
1: ？两任。然后小布希，共和党。两任，克林顿，民主党两任。他林顿在前面是谁？呃，老布希，布希，老布希一任共和党，是吗？对。OK， 在前面，雷根，对不对？对，共和党。对，雷根在前面我就不知道了。
0: 好了，你还蛮会的，算是我帮你复习的吧。所以，嗯
1: ，你每天都会讲啊
0: 。所以，对，因为其实雷根当选总统已经是一九八一年了，已经是我出生前的事情了。但是，我再把前推两任，就是雷根之前是，嗯 ，Jimmy Carter， 他只当了一任。那在前是伯特，他也是共和党的，只当了一任
1: 。尼克森什么时候
0: ？尼克森哦。尼克森刚好就是在我刚才讲的福特之前，他也是共和党的，他当了一任。然后我看了，其实其实美国的这个政党轮替其实还蛮还蛮频繁的，基本上你当了半年之后就会换另外一届，或者是你当了四年就换另外一个另外一个政党。那其中比较有趣的让我有特别去看的是雷根，因为雷根以前是。嗯，加州州长，那你知道其实加州很久很久很久以来都是民主党的圣地嘛？共和党基本上要当加州州长，上一次好像就是雷根。讲错了，其实，在雷根之后还是有共和党当选过加州州长，包含阿诺。但是在一九九二年之后的总统大选中，加州都是由民主党获得胜利、嗯。那其实雷根这个人，他本来也是偏左派的是民主党，他后來才跳到右派去当共和党有趣的是，他选总统的时候，那个时候 Jimmy Carter 好像做的不是很好，所以一九八一年他第一次选总统的时候，他基本上五十个州赢了四十九个州，基本上是完风胜。那赵好是有史以来最大的胜利，他好像拿到五百多张选举人票。然后更有趣的另外一个意思是在于说，雷根那个时候第一次选总统，他其实想要找前总统福特当他的竞选搭档，卡特之前就是福特嘛。所以，戴福特把他拒绝了，说，嗯，他可能心里这样想：我当过总统，当你的副手有事吗？然后他因此这样他去找了老布希当他的副手。那老布希一做就做了八年，当雷根的副手。在第二任的总统大选中，他们也是斩压性的胜利
1: 。斩压性是什么？是你是想要说碾压？也是有个碾压
0: 性的胜利。<對>完风，基本上快完风的对手。所以雷根这八年当总统，其实在美国是获得。绝大多数人的支持，选举来也是战无不胜。雷根当完八年总统之后就不能继续当了，所以八年的副总统老布希就出来选举，成功当选了美国的第四十一任总统。老布希当选了美国第四十一任总统，那他在这次的选举中也是获得了绝大绝大多数的选举人票，啊、呃，击败了当时的竞选对手。但是你看哦，老布希加上雷根已经当了十二年。总统了，共和党，对吧？所以在1993年的时候，那时候老布希在出来选的时候，他败给了克林顿，民主党。的克林顿，那我想这是克林顿开始可能就是一般人比较有记忆的时候了，对吧
1: ？不是一般人，是我们这个年纪，我们
0: 这个年纪比较有记忆的美国总统。有趣的是，克林顿击败了老布希，但是克林顿当了两任之后。八年后，的二零零一年，我们刚才讲到的两千年，不是两千年的时候，我们刚才讲到的小布希击败了高尔，基本上有有一种帮父亲报仇的那种感觉。然后就刚才讲那个佛州事件嘛，他因此而当选了美国的第四三任总统。好、呃，那就大家可以给大家一点这个公民考试，那。如果你能背得出以上的总统，那我想应该可以有机会，嗯，通过美国公民考试。那我们把、啊、你
1: 知道才刚改那个考试的内容吗？哎、欸，你说，好像现在规定一定要考完二十题才能出去。OK， 嗯，以前不用，以前好像考过六七题他就跟你说好可以了。OK， 所以现在大家要背的东西变很
0: 多。OK， 嗯，没关系啊，从小就就会背，而且你读历史系的你还不会背吗？
1: 你干嘛说出来我我的私事跟你会
0: 背中国所有的朝代吗？不会、啊，我会背
1: 。好啊
0: ，皇帝唐虞夏商周秦汉魏晋南北朝隋唐五代十国宋元明清中华民国
1: 。你没有说中华人民共和国啊
0: ？我没有看稿
1: 哦、喔。啊，你怎么没有说中华人民共和国、嗯你？你说
0: 的，我没有看稿。好，讲到了，嗯，我们把它推回这次的总统大选吧。有人在讲中国议题嘛？就是有人说会不会拜登比较亲中？其实，嗯、呃，根据我们住在美国的新生的观察，我是觉得其实美国人对于中国议题并没有那么
1: ……他们才不在乎嘞
0: ！对他们相对于他们自己的美国本身的议题，譬如说疫情什么时候可以结束，建保要付多少钱，合法移民什么时候可以拿到绿卡，非法移民什么时候可以变合法，股票有没有涨？国家可不可以团团结一致的对抗外国的势力？这些才是美国人比较在乎、比较重视的事情。所以
1: 对啊，不是我想要讲的，就是很奇怪，大家，呃，我们各位台湾的好朋友们，就是你，你想象一下，如果今天你的邦交，我们甚至不是美国的邦交国哟，假如今天伯流他们要分裂，或者伯流他们在内战。然后你必须要支持某一派，然后你在投票的时候，你会想说，哎，我要支，我要投支持伯流派或不支持伯流派吗？我想你可能不会考虑那么多、哦，但这是普遍美国人的想法。我个人认为
0: ，对。然后在选举结束之后，股票继续涨那我觉得很好，因为我不希望政治影响经济。上集我有讲到说，如果选举及选举结束之后情形势不明朗，有可能会造成。股票的动荡，那很好。选举结束之后，股票继续涨，科技股带头涨涨涨。那过几天之后，疫苗出来了，嗯，我想疫苗司沒出
1: 司只是快出来
0: 。疫苗公司宣布说百分之九十有效，在三万人测试中嘛。那疫苗有希望在年底我之前问世，但要通过三期的测试才能正式的给一般民众施打。那我刚才讲到的就是我觉得很好，政治没有。很明显的影响经济。那在疫苗出来了之后，这一些远端概念股就开始下跌了嘛？就是说，你平常呃在疫情之下，就是嗯有帮助到你的用户增长，譬如说 z o o 这个 video conferencing 的公司，或者是 Slack， 或者是 Netflix 这些你平常宅在家面，你平常宅在家比较会用的宅经济的这些概念股，然后。再来就是因为拜登是比较偏好绿能的，跟川普相对来说，因为川普他是比较支持石化业，他他他想要因为这样的方式可以吸引密西哥那边的汽车行业的支持，但没想到还是输了，所以他非常非常的失望。那拜登支持的这个绿能其实，嗯、概念股，尤其是譬如说你拿车子来讲好了，刚、嗯、好是昨天最最大的新闻就是 Tesla 即将要被纳入 S A P 500那。再来是中国的概念股，嗯，有几个在美国上市的，其实这几个这这这都涨非常多。第一个是这个蔚来汽车，它有中国的特斯拉支撑，它过去三个月涨了235 percent。那第二个是这个小鹏汽车，它的纳斯达克代号是 XP XPEV， 那呃、嗯，它也涨了有 75% 之之多，在过去三个月。再来是理想汽车，它也在过去。涨了有百分之好，所以刚才讲的那几个是中概股了，所以中概股其实最近有很大的新闻是蚂蚁金服要在美国 IPO， 但其实被中国官方挡了下来嘛。据据传是马云好像有轮到习近平、呃。嗯 ，anyways， 反正我觉得这些中概股还是要去持续观察，因为他们影响的变异很大，包含中国的官方，即使是他是一个很好的股票，它是一个呃推动将来。绿能的产业的一个发展。好，既然讲到股票，我们再顺便讲几个最近要 IPO 的公司。第一个是 d o l l d a s h d o l l Dash， 嗯，据传在今年赔了四亿五千万美金，但是他还是要要 IPO 了。但是 Airbnb 最近嗯才由亏转盈，也即将要上市了。那
1: 最近还由亏转盈哦 ，Airbnb。对啊，那你就搞丢，啊、现在又没有人 travel
0: 。对他们好像。开始有一些新的方法可以让他们赚钱。今年因为疫情的关系 ，Airbnb、呃、实施了所谓的 cost down， 包含今年他裁了非常多人，好像是上千名员工。然后再来是因为今年疫情的关系都 work from home， 所以我想办公室的租金也许不能省，但是省很多电费跟水费。所以在 cost down 以及世界上。某些国家已经开始旅游了。老实说，我也不知道是哪一些国家，所以 Airbnb 表示说，在第三季他们是有赚钱的，所以他们准备要 IPO。然后，既然讲到股票，我想要跟大家讲一下，其实，在分析一只股票的时候，其实会从很多面向去考量。举例来说，好了，刚刚提到的绿能、电动车，其实在今年 Tesla 的电池日上面伊朗 o n Musk 就有讲过说。其实中国的电动车的市场非常的大，他们的技术也非常的进步，已经慢慢的可以跟呃特斯拉的技术呃 catch up。所以在分析股票，除了从技术面上面来看，从财务报表来看，看所谓的季线图、年线图等等，还有从新闻面像刚刚讲的就是新闻面的东西。然后我也会从譬如说我有没有用过这个产品，来来分析。这支股票包含，譬如说像是 Salesforce， 或者是现在因为疫情下比较红的、呃、Document Sign， 或者是 Okta 这个做 Identity Manager 的啊、呃、软体，或者是、呃、像 Spotify 啊或者是 Pinterest， 这些其实都是可以透过、呃、使用过这些产品之后对它的产品了解。当然一个产品好，我相信这个公司的发展也不会太差。再来就是其实我发现。我刚刚讲到这些、嗯，中国的公司，包含 TikTok 或是蚂蚁金服，或者甚至腾讯，其实他们现在在美国这边 h i 非常多的人，甚至连我都有收到这些公司的 recruiter 在 l i n k i n g 上面跟我联络，所以这些都是，嗯，可以分析一支股票的,的方法，这样子，就大家跟他分享一下我自身的经验。那选举跟这些经济的情势，我们就先到这边喽。我们现在把话题讲到。我们刚才讲的 Dark Winter is coming， 就是这个疫情在美国又开始升温了，不知道是第二波还是第三波。目前已经有快，目前已经有将近二十五万人死亡，有将近上千万案例的病例在美国。这个 COVID 这个新冠肺炎在美国非常非常的严重。那这几天我刚好开车的时候，在听 NPR 的时候，我听到一个，你
1: 听 NPR，
0: 对我刚好听 NPR 在说。在你是不小心
1: 开到我的车吧？
0: <笑>在这次疫情之下呢，图书馆显得相当格外重要，因为有许多有许多,多以前需要去图书馆查资料的，现在没有办法去图书馆了，所以我在请、呃、我身边这位图书馆员跟大家做一个亲身的分享
1: 。大家好，我是图书馆员，其实就是我们有提供一些网络的服务，像是说，如果是你在一个高需求的地区，但是你们家就是没有网络。或者是你是低收入，然后你在家里必须要上网课的话，你家的孩子要上网课的话，你是可以从图书馆借 WiFi h a s p a t 的。你是在我们的优先名单当中，所以说我们很努力的想要跟教育界的接轨，我们很认真的在跟教育机构啊、呃、彼此合作。好，我不能再变音下去了。然后呢，还有另外一方面，就是我们也有提供，呃，把停车场的讯号加强，就是把我们的 WiFi 讯号加强到整个停车场都覆盖得到，所以你在停车场也可以用网络。其实就只是一些 close digital divide 的方法，它其实根本没有办法真的 close 呃数位落差，但是我们有有尽量在想办法做这些事情，因为很可惜的，图书馆是一个。大家都共享资料的地方，例如说，我们可以从传统的方面来看，我们提供的是书籍，我们提供的是 DVD， 我们提供的是电脑这些东西，这些东西前一个人用过，下一个人再用，就会有 concern， 你就会担心会不会有所谓病毒的残留，然后我们也没有办法保证我们可以每次都把它擦得很干净，所以这些东西暂时不能共享，我们就把很多服务移到数位的服务上。就是把它移到云端，例如说我们做 virtual program， 我们做，嗯、呃，我们买了很多 database。很可惜的就是，如果你家里没有网络，或者是你没有相应的 device 可以去使用这些东西的话，你就是不能使，你就是没有办法接触到，你就是失去了学习的机会。所以我们在努力的部分就是，呃，想办法把这些东西 WiFi h a s p a 等等分出去。让需要使用的人使用它，这样子。嗯
0: ，好，非常谢谢你的分享。那这次这个新冠肺炎，希望疫苗赶快出来，大家可以正常健康的去施打。那也希望这个疫情可以赶快结束，让我们可以继续旅行，可以正常的回到台湾，不需要隔离，可以。开开心心的过生活，人跟人之间彼此没有距离 ，no social distance
1: 。哦，这倒是我，我是很想念跟那些阿妈拥抱，因为我们常常上班的时候都有阿公阿妈喜欢拥抱我们。然后你其实现在，因为我们现在的 service 是在门口，然后跟大家隔一片隔一片玻璃这样子。然后你做的好的时候，你感觉得到他们还是很想抱你。然后我们也很想念他们，我们也很期待那一天可以赶快再再到来
0: 。对，今年给我们最大的启示就是，能健康、快乐、幸福的活着，就是最大的福报。不
1: 用，啊、这应该不用今年才告诉你
0: 。好，的，棒球。Tony
1: smashes a glass ceiling in baseball.
0: 这礼拜最大的棒球新闻就是武佩琴这位华裔的女性当上了马林鱼的总管。她现在的年纪应该是五十岁、五十一岁左右。那首先要很恭喜她，因为她其实从二十几岁就开始在棒球棒球界当这个 intern， 然后他也去过了洋基队，他也在大联盟服务过。所以他其实棒球的经历已经有二十几年了。据说他面过非常多球队的总管的职务，应该有至少有四五个队，四五个队。那最后终于在 Derek Jeter 拥有的马林鱼队底下、呃，他害了这位前洋基队的同事，成为了第一个大联盟华裔前女性的 GM
1: 。前女性，她现在还是女性啊？华裔前。<笑>而而而且，
0: 好啦，首先，呃，非常恭喜他，因为其实在美国这边生活了十年，我也知道，其实在美国的各行各业都有所谓的天花板。像我之前才不
1: 是在美国嘞，在台湾也有玻璃天花板啊。
0: 在美国的天花板，就类比在台湾天花板还高，在各行各业都。那是因为
1: 是你，那是因为是
0: 你。<笑>你在台湾绝得比较有机会当总统，你在美国不可能当总统
1: 。我意识到这件事啊。
0: <笑>你在台湾绝得有机会当上某某某的馆长
1: 。我没有<你>想要当馆长啊。你
0: 想当成之汗
1: 。对，我想当成之汗。<笑><笑>我要当成吉思汗的馆长
0: 。好。对你在美国不可能当健身房的馆长吧？
1: 怎么可能？不可能。你知道我们这里最大的健身房，我们的 mayor 前 mayor 他就是。健身房的馆长吗
0: ？<笑>我要讲的是说，我们在美国，我之前有,有一集有跟大家分享印度人跟华人在科技业上面的之间的互动我讲过 ，Google 的跟跟微软的 CEO 都是印度人，华人在科技业中能当到 VP， 就是我看过很高的职位。当然有非常多华人当到 Director 或是 Senior Director， 但是当到 VP 这样就非常非常的少
1: 。我真的希望有人出来打你的脸，然后说。我认识华人 c c 谁是 V P，
0: V P 有啊，我说 V P 或 V P 更高的职位很少。哦你，你有你有看过华人当 C E O 的吗
1: ？我就没在注意这些事啊。对啊，啊你也可以开一个烂公司，说你自己是 C E C E O、啊。我讲
0: 的是些有名的公司 ，S A P 五百的公司，全全世界市值前十大的公司。啊，连
1: 人保集团不行吗？是 S A P 五百
0: ？不是啊，你知道什么是 S A P 五百吗？不知道，你没点不好意思就出来讲，有不起。了。而且我讲世界
1: ，我以为是波权五百强不是啊
0: ，我讲的是世界市值10前十大的公司，有华人当 CEO 的吗？其实是有华人当 CEO 的，没有错。那我觉得我应该要更正，是要讲的是说，在美国的公司有没有华人当 CEO 这样子？所以我想说的是，我们人在国外，身体里面都留着愿意接受挑战的血液，我们一定要打破这个 g l a s ceiling。
1: 你这样好没礼貌！你是说住在台湾的人没有吗？
0: <笑>不是这个意思。Oh. 我的意思是说，像吴佩琴这样子，女性又是华裔，但她当上了棒球队的总管。
1: 真的很棒，从以
0: 前到现在，大联盟球队从来没有女性的总管过
1: 。真的很棒
0: 。他们说这个是自从 Jackie Robinson 黑人第一个黑人棒球选手之后以来。最大的
1: 这是一个最大的 breakthrough， 你是想要这样讲
0: 吗？突破？这是自从 Jackie Robinson 之后来的最大的 breakthrough。OK， 然后我想要再跟大家分享的，其实在美国，美国大联盟，你看这些总管，其实现在有趋势，就是大联盟的球队的总管越来越年轻。最最知名就是这位 Texas Rangers 德州游击兵队的总管，他才二十八岁就当上了游击兵队的总管。
1: 哇，他要是在台湾，我就会问他爸爸是谁
0: 。他不是，他爸爸不是，他爸爸谁都不是。在
1: 这样也太对不起人家的爸爸吧？人家的爸爸也是很认真把他养大、啊。
0: <笑>不是，我的意思是说，在美国的棒球队的总管，大部分都是念商学或是念法律出身的，当然也是有例外的。譬如说我讲这个红袜队的首席执行长，他是这个37七岁的 Bloom， 他来自长顺藤的耶鲁大学，他并不是我们熟悉的。理工帮或是商学帮，他念的是古拉丁语。他念这么古拉丁语的文科的东西，但他是一个棒球数据的深度爱好者。他从光芒队的实习生开始，当在前光芒队的总管 Andrew Freeman 被道奇队挖角了之后，他就成为了光芒的操盘手，所以让光芒队奠定了这个农场生根农场。他培养的投手的能力非常的优秀，然后。他也使用所谓的防守布阵，所以我才说，在美国的 G.M. 往往是来自各个不同领域，各个不同领域喜欢棒球的人可以当到这个职位，去操盘这整个棒球队的营运
1: 。那台湾的 G.M. 都怎么来的
0: ？这个我等下会讲
1: 。Oh.
0: Please be patient。对，
1: <Okay.
0: S 2> 我刚才讲的这个 Andrew Freeman 就是今年洛杉矶到奇队的冠军总管，他现在也才44四岁哦。他还是非常的年轻，然后我想再跟大家讲的另外一个总管，他的名字叫做 Eric Nieder， 他是现在坦 a 湾光芒队的总管，他也才三十七岁。另外一个就著名的就是洋基队的总管 Brian Cashman， 他也是很年轻，三十岁左右就当上洋基队的总管。今天、昨天才最大的新闻出来就是 t h e o e p s t e i n 就是帮红袜队终结八十五年没有得冠军。帮小熊队终结百年没有得冠军的超强总管，那现在接任他的这位 j e d 他也是才四十六岁。讲了这么多，我就是要跟大家讲的，就是在于说，哦，还有一位就是今年才刚刚被害 i 的，就是天使队的总管 Perry， 他是前勇士队的助理 GM。那大家也知道，今年勇士队成绩打得非常非常的好，所以他帮勇士队奠定了非常浓厚、坚强的阵容，才有。打到今年的国联冠军战，可以跟道奇队一决生死，才输给道奇队。那这位 Perry 也是今年被天使队 hire 进来，成为天使队新任的总管，他也会是大谷翔平跟 Mac Trout 的新新总管太太四十岁。所以讲了这么多，其实在美国的剧院往往来自不同的背景，也不是所谓的你刚刚提到的什么台湾的总管是怎么来的，因为台湾的总管其实要从各个不同背景去找，基本上不多。嗯， um, 举例来说好了，像布邦悍将就是老板的儿子当领队，拉米戈之前也是老板的儿子嘛，老兄弟像以前也是老板的女儿，或是老板自己当领队。我相信在不同的国家跟不同的职棒联盟当然会有点差异，但是我还是觉得就是如果你可以从各个不同领域去找优秀的人才过过来投入这个棒球的产业，我相信对。台湾整个棒球大环境当然是好的，对台湾的整个国球的提升
1: ，其实就是什么东西都应该要找专业经理人啦、啊。是每个人有办法当老板的儿子，就有办法当专业经理人，不是吗？所以，我<對 S 1> 我觉得我们应该要提升这个概念，就是什么事情都是有专业的
0: 。对你讲的非常好，术业有专攻，老板可以专心当老板，那他底下的球队想要营运的好，可以找专业的人去帮他把这个球队操盘的好。这就是美国这边很讲究的概念。我
1: 在想韩国会不会也是这样？毕竟我们那时候看那个韩剧，你还记得叫什么名字金牌救援。哎呀，金牌救援，他们不是也都是海尔专,专业经理人吗？对啊，对,对那个感觉很酷，团长，
0: 对，很酷很酷。很酷嗯、也期待台湾的棒球会有那么的一天，可以出现真正有具有棒球视野的 GM。而不是譬如说老板的儿子，或者是公司的高层来担任这个职位。我相信，如果我们可以跳脱这个守旧的思维，有天台湾也可以出譬如说像是 t h e o 这种总管，可以帮助譬如说中信兄弟终结一直得亚军的窘境。那我想可以从几个面向来看，第一当然是希望可以有越来越多类似像 t h e o 这样子比较重视数据的总管在台湾的棒球界。产生，然后第二个部分是教练的部分。当然，我相信现在的教练也是比较重视，比以往更重视数据。但是可以看到，来台湾的杨教练，或者是说啊、呃、杨总教练，其实年纪都偏大。呃，其实很现实的，当然是说，年轻的教练如果在美国可以找到工作，当然不会想来台湾。我本身也有试着想要邀请啊、呃、年轻的美国大联盟或者是小联盟的。教练来台湾任职，但是他们也都会因为说在美国大联盟还有机会而拒绝这样的邀约，所以也期待有一天，啊、呃，可以吸引更多年轻有为的教练，或者是说棒球学校的一些啊、呃、专业人士来台湾指导，来台湾帮助台湾的棒球啊、呃、全面向前进步。这样子看得懂进阶棒球数据，而非只是。懂一些比较传统的，譬如说像是防御率或者是打击率，希望可以懂。譬如说像是在搏击量学，可以懂什么是 WAR， 可以懂什么是 OPS，OPS 加、ER、e i a ERA 加等等这些比较进阶可以用来评估选手价值的数据。所以，我们讲回到这次的台湾大赛，呃，最后由统一狮队获得了今年的中华职棒的总冠军。首先，在这边要非常恭喜统一狮队获得冠军。那中信兄弟队其实非常的可惜，在上一集的节目中，我有讲到说，我是希望中信兄弟获胜的，并不是因为我支持中信兄弟，而是因为，呃，郭老板他投入非常多的资源，我觉得对台湾的棒球是好事。上期中信的
1: 老板姓郭啊？
0: 辜<姑>
1: 、哦、我刚刚就想说明明都姓郭，为什么你？我讲话那不清楚吗？有一点，哦<笑>
0: 上一集我讲到说，统一队说过中信队有非常好的后勤，那统一队只有教练团自己。苏林队在下半季得冠军之后有说过明年要加预算，那我是希望现在得了总冠军，当初说过的话还是要去做到，不能说得了总冠军就觉得说预算不用再加。我觉得中信兄弟可以打到年度战绩第一，还是有他厉害的地方，但是台湾大赛的部分，因为这次很多人都在讲，嗯、呃，二十八人名单。二十八人名单，譬如说没有带进吴东荣这位今年度的最佳二垒手，反而带进了譬如说像是张志强、李明杰或者是、嗯、杜佳明这类嗯比较偏功能性的选手。最后也证实他们其实并没有啊、嗯、很多上场的机会，教练们其实也不敢用。当然现在讲这些是有点马后炮，但是如果你是一位好的教练或者是经验足的教练。或者是背后的数据足够支持你的决定的教练，我想在这方面的决策上会显得更加容易，也不会啊、呃、在赛后受到这么多球迷的批评。那再来就是换头时机也是很重要，譬如说像我上一集有讲到的是光光芒队的总教练 Kevin Cash， 今年最后获得了美联最佳总教练，他也是一位呃数据派的实践者，因为从光芒队的总管从上到下。全队都是非常重视这个棒球数据理论的，所以如果有更多的数据可以支援呃，嗯，资、呃、源总教练在换头的这个时机，我想对于整个台湾的台湾的棒球绝对是一个好事。那最后一个面向就是，呃，联盟的面向，我是希望，嗯、呃，可以再次跳脱比较守旧，因为毕竟台湾棒球已经超过三十年了，但是这三十年来其实。很少看到自由球员的行使，那刚好这两天龙星兄弟的周诗齐以及富邦悍将的赖赖鸿成，富邦悍将的赖鸿成以及林佑颖都实施了自由球员，我想这绝对对于整个大环境是好事。那第二个部分就是球员交易，现在球员交易真的是太少了。如果嗯是一个职棒职棒联盟，这么少的自由球员的行使，这么少的、嗯球员的交易基本上就像是闭门来自己打那，那嗯，在这个直棒整个发展上，并不是一件好事。对于整个球队之间的比较、球队之间的竞赛，或者说整个球迷看球的一个观战的重点，都少了很多乐趣。那也是不是一个很健全的的直棒环境这样。明年开始是五队嘛？那上集我稍微讲到说。球技的制度，目前台湾是上半季跟下半季。其实我觉得明年开始，大家已经好像已经决定明年的赛制了。我是说以后有机会的话，我是觉得可以把赛制改成全年战绩，不要分上下半季。那可以像日本职棒类似，全年战绩第一名先获得一胜，那二三名三名打个挑战赛，二三名获胜的跟第一名争取总冠军。这样子的话，五队中有三队可以打季后赛，其实并不会比现在。上下半季冠军争冠还来得更不好，因为上下半季争冠有太多让大家想要走捷径的方法，就是譬如说今年的同一师队或者是其他球队只想要打半季，因为你得半季的冠军，你就可以争总冠军。所以我觉得可以顺势有机会的话，可以把这个赛制改成五队，一年120場一百二十场，以全年战绩来算，然后可以取前三队打季后赛，那第一名就是先获得一胜。就有点像日本职棒的方法，单一赛制，一方面可以让球队更加认真的去打整年度的比赛，争取年度第一，可以在冠军战中获得一胜的优势；另一方面就是，其实如果有三队，确定有三队可以打季后赛，也可以增加，嗯，球队想要拼进季后赛的动力，因为拼到季后赛就会有机会，嗯、呃，增加，嗯、呃，票房的收入。那这个对球队来说，绝对是一个，啊、呃，相当。有帮助的地方，我觉
1: 得你可以放弃讲股票跟政治，因为你讲那些都一点自信都没有。你讲到棒球，你就整个开始、啊、会是棒球宅。你我觉得你就以后都讲棒球就好了
0: 。嗯、然后刚刚有讲到的，就是说，嗯、呃，台湾职棒其实三十年来最大的问题就是球队没有办法赚钱。商人不做不赚钱的事情，对吧？不论你再有钱，你也不会想要做一些不赚钱的事情。我想这也是为什么当初易大会离开中华时棒的原因之一。你跟老板开会的时候，老板要看的是财务报表，老板会问说：为什么买这个？为什么买那个？对我们有什么帮助？即使一年亏一亿，对于一年有几百亿营收甚至上千亿的大财团来说是小事，但是集团中每年有个子公司在亏钱，会影响股东投资母企业的意愿，甚至会影响到股价，这些都是老板们所在意的。另一方面，不论是为了洗白，还真的喜欢棒球。我认为能投入资源在棒球上，对于台湾的棒球产业，绝对是好事一件，绝对是美美谈一件。那但是像中信兄弟一直得亚军，已经好像七年接手七年来得了五次亚军，其实对于球迷来说是非常的的难过的，对吧？所以我觉得，呃，关起门来看，其实其实老板应该会。会开始有点没送，对吧？因为老板有个性，就是不想输，球赛不能输，投入的资源不能输。我想，这对于长期来说，台湾的职棒绝对是好事的。另外有一点，我觉得很重要的就是在于找杨绛的管道，因为其实，在中华职棒，杨绛扮演了非常重要的一个角色，尤其是像今年台湾大赛，统一师跟中信兄弟都有三大洋头，但其实。同一是在下半期才把三大羊头找齐的。那早期的兄弟相其实在得冠军的时候，常常有所谓的洋将出来扮演一个很重要的一个 key man， 像养富铁，或者是麦格伦、罗曼，或者是中路生，其实都是帮中
1: 路生哎，终于讲到一个我认识的，都
0: 是帮助，但他后来黑掉了，帮助、啊、帮助兄弟相获得冠军的很重要的原因之一。所以我觉得杨绛在找杨绛这个管道上，其实可以更加的开放。譬如说，你可以跟美国的球团合作，包括我之前拜访运动家队的时候，都会讨论到这些的可能性，而不要只是仅仅局限于过往的透过经纪人帮你介绍杨绛，或者是像是今年兄弟中信兄弟请以前的杨绛艾迪顿担任国际球探，而找了三个不错的杨绛。当然，这是一个很好的方法，但是我觉得这不这不会只是其中的一个方法，这不会只是。一个方法，还有很多其他的方法，譬如说你可以跟美国的棒球学校合作，去发掘更多更多这些没有办法上大联盟而想要来亚洲打球的选手，因为在亚洲打得好会是一个很好的跳板，你可以去日本之棒，你可以去韩国之棒打球
1: 。好可怜哦，很多我们只能当人家的跳板，因为我们给的钱是太少了，舞台也很小
0: 。人当然是想往高处爬，那那来中华之棒，如果你打球好，可以去其他更高联盟打球，当然是也是给予祝福。嗯，好吧，那我们就先讲到这边咯，我们下期见，拜拜。嗯